0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Hoy tenemos el gusto de conversar con la escritora mexicana Mónica Lavín. Yo soy Adriana Pacheco. Nacida en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1955, Mónica Lavín es escritora, columnista de diario, conductora de radio y televisión, tallerista, investigadora y bióloga. Colabora semanalmente en el periódico El Universal y es conductora, junto con Rosa Beltrán, del prestigiado programa de televisión sobre literatura, Contraseñas, que se transmite en Canal 22. Es una de las voces más importantes en la difusión de la lectura y la cultura en México. Sus libros han tenido gran difusión a nivel nacional e internacional, entre los que se cuentan Yo la Peor, Planeta 2009, Las Rebeldes, Grijalbo 2011, La Casa Chica, Planeta 2012, Doble Filo, Random House, Mondadori 2014, Es Puro Cuento, Cuaderno de Escritura, Selector 2016, México Contemporáneo, Panorama de Creadores, Aguilar 2016, Cuando Te hablen de Amor, Planeta 2017, todo sobre nosotras, Planeta 2019. Algunos de los premios que ha ganado son el Nacional de Literatura Gilberto Owen, en 1996, de Narrativa de Colima, 2001, y el Premio Iberoamericano de Novela Elenia Poniatowska, 2010, por Yo la peor, entre otros. Pues a todos los que nos escuchan, hablar de Mónica Lavín es hablar de literatura, de radio, de televisión, de educación, de difusión y de una abundante y magnífica obra. Hoy Habremos Escritora se viste de manteles largos. Al tenerla en este micrófono, estoy muy contenta. Mónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Al contrario, Adriana, yo estoy contentísima de conversar contigo y con todos los que nos
0: escuchan. Fíjate, Mónica, que una de las cosas que a mí me intriga es cómo te da tiempo de hacer tantas cosas. Escribes, tienes una obra abundante, estás además en los programas en donde ya participas, que ahorita platicaremos sobre ello, pero además estudiaste biología como, como licenciatura. Así empezó tu carrera profesional. Platícanos un poco de tu formación, de tu inicio de tu carrera y cómo es que llegas a la literatura.
1: Claro que sí, cómo no. Yo respecto a lo que decías, yo de repente digo a uno le puede dar tiempo de muchas cosas, a veces me sorprende, porque fíjate que cuando tengo como menos presión, me da menos tiempo de cosas, es curioso, creo que vivo con una especie de eh, vértigo adrenalínico, eso no quiere decir que no tenga momentos de, de serenidad, desde luego, porque cómo le haces con la escritura y la lectura si no es así, pero cómo empezó todo, fíjate que es que a mí me gustaba, escribir porque me gustaba leer, pero me gustaba escribir desde los 13 años y prácticamente como algo, como un entretenimiento. Yo les leía las historias que escribía en un cuaderno a mis amigas, sobre todo primero, y, le, y me decían qué sigue y qué sigue. Y yo eh, sentía que era un juego delicioso esto del que la imaginación produjera el interés del, de, de mis amigas y, y me daban ganas de seguir escribiendo. pero no conocía a ningún escritor vivo, eh, pensaba que la mayoría estaban muertos, y uh -huh. no sabía, nadie me había dicho cómo te podías hacer escritor. Entonces, me gustaban muchas cosas, que ahora sé que eso es bueno para la literatura o para escribir, porque caben muchas cosas. Creo que siempre hay una curiosidad latente en el que escribe. Me gustaban muchas cosas, y entre ellas la ciencia. Iba en una prepa que yo creo que los maestros. Hicieron mucho por eh, encaminarnos, bueno, a mí encaminarme hacia los, a los dos lados, la literatura, pero también la ciencia. La ciencia me seducía con, con la posibilidad, sobre todo, de las matemáticas. Fíjate, mm -hmm. eso es lo que me gustaba. Encontrar la manera de, en ecuaciones, explicar fenómenos de la naturaleza. Entonces, eh, cuando había que decidir, a pesar de que había ido a un taller muy pequeñito a los 16 años, dije, no, pues yo estudio... Ciencia, primero me metí a una carrera de nutrición que nunca montó la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces estudié biología, así como por default, pero estuvo muy bien, viajé mucho, eso fue muy bueno, pero también a la par que estudiaba eh, que biología, iba a otros talleres con un escritor argentino que estuvo muchos años en México, Mempo Jardinelli, y ahí trabajé por primera vez en, en este de comp comprender el oficio mi escritura. Entonces, crecí, digamos, profesionalmente con estas dos
0: líneas en la cabeza hasta que me decidí por dejar la biología. Qué interesante. Era otro lenguaje, las matemáticas. ¿Te gustaba otra manera de hablar, no?
1: Sí, me gustaba otra manera de hablar, pero ¿sabes qué? Creo que hay una precisión en las matemáticas que sí tiene que ver con la precisión que, que uno busca cuando escribe, esa limpieza del de la palabra que escoges eh, por ejemplo yo empecé como cuentista que yo creo que tiene mucho más de matemático que la novela claro. en el cuento nada sobra nada falta, eh, es más equilibrado, eh, una palabra que pones tienes en, hay que ser muy cuidadoso, es más de relojería fina, es, digo no se diga la poesía pero yo no soy poeta y, y creo que había un lenguaje sobre todo de, de la belleza de algo que se se atrapa en pocas palabras. Quizás en eso se parecía la matemática. Aunque la matemática, o sea, aunque la ciencia lo que busca es verdades comprobables, objetivas y la condición humana que es el material de la literatura, de lo literario, pues es precisamente lo ambiguo e inapresable
0: de nuestra materia, ¿no? Claro, me gusta muchísimo esa idea, claro que sí. Una de las cosas que ahorita estás diciendo precisamente de esta precisión del lenguaje y de encontrar la palabra que es la correcta, la que va a transmitir lo que tú quieres. Habla también de otra de tus facetas, que es ser docente, que ser investigadora, ¿no? no nada más como escritora de ficción, sino también entrar en todo lo que es el campo de la educación. ¿Crees tú que hoy en día el escritor tiene algún tipo de relación en algún momento de su vida, y no todos, obviamente, no vamos a generalizar, con esta idea también de educar? De promover la literatura, de promover la lectura, y de qué manera sientes tú que estos dos ámbitos dialogan?
1: Fíjate que yo creo que yo creo que casi todo escritor sí tiene el ánimo de compartir la pasión, por lo que lee y si ejerce la escritura por, por el oficio de la escritura. Yo creo que sí hay creo que casi todo escritor se ha formado a la vera de otro escritor de manera formal o informal, antes no había licenciaturas de creación literaria como en la que yo trabajo ahora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que intenta darle cierta formalidad a una enseñanza pues sobre todo artística pero yo creo que sí hay este deseo de compartir porque, la, porque hay una pasión alrededor de las posibilidades, de la estética de las voces, de los hallazgos, y cómo haces con todo eso, cómo te lo quedas dentro, ¿no? Yo, yo empecé hace muchísimos años con mis talleres, eh, y de hecho los sigo dando, y e incluso en estos tiempos los puedo dar a través de Zoom. Mis talleres que son una, un tipo de, de enseñanza, ¿no? Es, es muy como la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo. El maestro que tiene un oficio y que trata de hacer que los demás puedan ver en su propia obra qué hay que hacerle, qué hace falta, qué sobra, qué lecturas hacer. Entonces es un poco un acompañamiento como si estuvieras en el, talle, en el taller del maestro escultor, ¿no? que se da vueltas y te dice ¿no? cómo usar el cincel, cómo usar tal cosa. Ese es un tipo de enseñanza, pero ahora, por ejemplo, en la licenciatura de creación literaria, yo creo que acercar lecturas a los demás... Por ejemplo, a mí, si hubiera habido ese tipo de profesión, quizás en el momento en que yo no estaba de segura de estudiar literatura, porque estudiar literatura no necesariamente te lleva a escribir, no necesariamente te forma en el oficio de escribir, pero esta dualidad, lectura, análisis, el contacto con tradiciones literarias diversas, con estilos también de aproximación a la creación literaria, yo creo que es una fuente muy rica formativa y creo que, por ejemplo, yo que no me formé en letras, estoy en una carrera donde yo no soy una académica de las letras. Yo sobre todo he sabido de la escritura, ejerciendo el oficio y leyendo, y de alguna manera trato de replicar eso. ¿Qué lecturas? ¿Dónde están los asombros? ¿Qué le voy a aprender a los escritores? Y, y entonces casi como que vamos en un barco donde a lo mejor yo voy adelante en la proa y los demás están un poco más atrás, por decir algo, ¿no? Pero estamos como en el mismo barco, seguimos asombrándonos. Yo me sigo asombrando con los chicos y quiero contagiarlos de asombro y de
0: descubrimiento. Está precioso eso. ¿Dónde están los asombros, no? Eso es lo que nos despierta la literatura, ¿no? Asombrarnos y, y vemos que cada vez queremos leer más, ¿no? Porque esa idea de, del asombro nos motiva a nosotros mismos tratar a través de, de la enseñanza, pues de despertar la curiosidad y el asombro de los jóvenes. Y esa es una pregunta que siempre me he hecho. No nos estaremos hablando nada más entre nosotros mismos, los que ya estamos convencidos de la literatura, y cómo abrir la esperanza, las ganas, el asombro, la curiosidad a nuevas personas. Como tú acabas de decir cuando eras eh, niña, no una de las cosas era que pues no tienes a nadie cerca, que que te inspirara esta gana de, de entrar a la literatura, ¿cómo es que, que pudiéramos nosotros ampliar este grupo de lectores, entrar y motivar en nuevos sectores, en nuevos grupos? ¿Qué te, ¿Qué te parece?
1: Mira, me parece importantísimo esta idea del contagio, de la pasión lectora o del asombro de lo que puedes encontrar en la lectura. Y Yo creo que es que hay que des, desvestirlo de solemnidad, hay que encontrar las piezas y y procurar hacer círculos de lectura incluso en vivo pasar un rato leyendo por eso yo creo en en que el cuento literario posibilita mucho esto porque es una lectura que se puede hacer en un corto tiempo de hecho yo la hago yo evito que digo la novela la leen en casa o los ensayos largos los alumnos pero el cuento lo leemos en clase en voz alta como una vieja práctica que nos eh, eh, digamos, nos convoca casi alrededor del fuego nos convoca en una misma emoción y también para gozar el sonido de las palabras para aprender a leer en voz alta que es algo que se ha perdido porque en la medida en que te internas y comprendes no solo el significado sino a lo mejor hay palabras que jamás has oído en la medida en que navegas en ese mar pero eh, creo que tomando las olas gozando su vaivén también vas entendiendo todas las facetas que es esa pieza, digamos, por decir un cuento, ¿de qué habla? Porque yo siempre digo, los cuentos hay que exprimirlos como naranjas, <risa> no solo hablan de lo que hablan,
0: claro. tienen
1: ese mundo escondido, esa parte del iceberg que hablaba, de la que hablaba Hemingway. Claro. Entonces yo creo, yo he hecho también antologías de cuento porque me parece que tanto sirve para vernos los unos a los otros en diferentes tradiciones literarias, como es útil para despertar curiosidades, para entender que la lectura es tan múltiple, no, digamos, podemos encontrar piezas que sí nos hablan, otras que no, otras que nos hablarán en otro momento de la vida, pero aprender un poco esa apreciación de la literatura, no, y yo creo que eso es una materia de divulgación o de contagio, más allá del especialista literario, que, que yo creo que hay que conseguir que hay que lograr y hay que encontrar todas las formas imaginativas para que esto ocurra, porque ocurre, invariablemente ocurre. Yo, fíjate que tengo una experiencia que me gusta compartir porque cuando yo les doy a mis alumnos a leer a Derek Walcott, porque doy una materia que es literaturas anglófonas es que yo, no, yo hice, diseñé el curso, me fascina porque hay unos escritores potentísimos, Derek Walcott obviamente traducido al español porque no todos leen inglés y algo les pasa, les fascina les, les, No sé qué hace, pero tenemos que exprimir y disecar los poemas mm. para que algo de ellos haga una función de espejo. Creo que la literatura es siempre un espejo, un ah. aparato óptico. Y solo una aclaración, no, en mi casa sí leían mis padres, pero eran lectores, pero ellos no sabían del oficio de escribir. Ellos querían que estudiara literatura creyendo que eso me iba a servir para escribir. Y yo también por rebeldía decía... No, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. No, no lo que mis padres piensan que creen que yo debería hacer porque, ¿verdad? Que eso también, la rebeldía, pero la rebeldía te lleva a escribir.
0: Claro. no Y sin lugar a dudas tú tenías ese ambiente, ¿no? Estoy segura que con tus padres tenías esa cercanía a los libros, ¿no? Has estado platicando eh, precisamente de ese aspecto como educadora y como docente, pero tienes otros foros, muchos otros foros en donde te has acercado de una manera magnífica, a muchos públicos muy amplios y muy diversos. Y quiero mencionar dos de ellas. Una es tu colaboración en El Universal, que es un periódico muy reconocido en, el, en México, que ha sido, bueno, tradicionalmente una fuente importantísima de la cultura. Y otro es el bellísimo programa que tienen eh, tanto tú como Rosa Beltrán en Canal 22, que es otra institución enorme de la cultura. no El, el programa se llama Contraseñas, y para quien nos está escuchando, pasa los jueves a las 8 de la noche, el comercial ahí va. <risas> Platícanos que esta, esta otra faceta, eh, ¿cómo llegas al Universal? ¿Cómo creas esto eh, dentro de Canal 22? ¿Y cuáles son los retos que has enfrentado en estos dos proyectos?
1: Fíjate, Adriana, gracias por leerme en el Universal o por estar, estar pendiente. El, el, el periódico es muy interesante porque nunca sabes nunca sabes quiénes son tus lectores. Bueno, ahora con redes tienes mucho más como retroalimentación, pero a mí siempre me ha sorprendido que como años después en una feria de libro alguien se acerca y me dice, me trae un recorte del periódico, de algo que yo escribí hace ocho años. Bueno, es tan emocionante no. eso, es tan, le da tanto sentido a la escritura. Eh, a lo, el periódico, sabes que yo creo que el periódico o el artículo de opinión sobre todo alrededor de la cultura o de estilo de vida, me, me permite balancear la escritura de ficción con algo que es mi voz, quiero decir algo, lo que yo pienso, lo que opino, eh, de repente no solamente el mundo de los personajes que construyes en su espacio y tiempo, sino opinar, decir, de viva voz, o sea, desde ti hacia el lector, y yo creo que eso me da un balance muy... Claro muy eh, sabroso, hablando de equilibrios matemáticos, me hace tener esas, esa, eh, esa posibilidad de la inmediatez y el rigor también de que en tanto espacio, y además yo no creas que escribo varios días antes, escribo el día anterior, y, y me gusta escribir con esa, antes no puedo, no se me ha ocurrido de qué escribir, a veces así vivo y, y me ha gustado. Fíjate que tiene que ver con que una de las maneras con que yo entré a la literatura o a la palabra escrita cuando dejé la biología, fue a través del periodismo científico, de hacer artículos de ciencia. Encontré que será era una manera de reunir y de ganarme, digamos, la vida, o medio ganármela, eh, uh -huh. en un momento, y me gustó el reto del periodismo. Creo que, es, creo que me gustan los retos. Yo creo que cada novela, cada cuento es un reto, y, y es distinto, y me pone a prueba, yo creo que me gusta eso. Además, lo que me ha permitido esta, esta beta periodística es también ventilar los asombros para también colocar la curiosidad en las vidas de los otros, en la pregunta directa claro. o en mirar, pero en los viajes y hacer crónica de viaje, a veces hasta hacer crónica de, de comida y de, de todas las cosas que me gustan, que son múltiples. En el Universal empecé hace muchísimos años cuando dirigía la sección cultural. Paco Ignacio Taibo I. Eh, Pitt se firmaba en su caricatura y fue tan generoso él, porque me lo encontré en una función de flamenco de la bailarina Pilar Rioja, me le acerqué y, y me lo presentaron y entonces él me dijo, el que era mi marido, le dijo, mi, es, mi esposa escribe, pues que me traiga algo. Y lo primero que le llevé al periódico lo publicó.
0: Qué maravilla. Y maravilla.
1: en adelante, puerta abierta, dejé algunos años, él ya no estaba, y volví ya hace varios años, y estoy muy feliz, y fíjate que ese medio es muy distinto al radiofónico que también he hecho y que me gusta mucho porque es la palabra,
0: claro. y luego
1: por azares del destino, antes de contraseñas, entré, me invitaron al Canal 11 a hacer un programa que se llamaba Palabra de Autor, que claro. eran entrevistas, y primero me impuso porque la tele es la imagen, la imagen tiene mucho mucho peso, pero dije ¿por qué no? Y escritores y estuve varios años con ese programa, no se ha renovado, eh, desgraciadamente, pero entonces el 22 nos invitó a Rosa y a mí juntas a, a hacer esta, esta entrevista, charla que además gozo tanto hacerla con mi amiga y admirada escritora Rosa Beltrán eh, ¿Cómo y no? la verdad, eh, hemos ido, aprendí, porque la aprendes, ¿no? Hemos ido sintiéndonos cada vez más cómodas en el lenguaje televisivo, que es otro lenguaje, otro ritmo, otros asuntos, y pues ya la verdad eh, me gusta que tené, cumple con lo que me preguntabas anteriormente, con algo que deseamos que es saber contagiar a los demás que vean quiénes son los escritores, qué están escribiendo. En México eh, tendemos a ver solo algunos escritores, eh, los más conocidos o um, los de mucho renombre de mucho tiempo, pero hay tantas voces haciendo cosas muy interesantes, con muchísima calidad, que nos sentimos muy orgullosas de ser parte de esa multiplicación de la, del hacer literario.
0: Claro. No, no, felicidades. Y además a nosotros nos ayuda muchísimo ver su entusiasmo, las personas a las que invitan, las preguntas tan interesantes que les hacen. Es, es verdaderamente una herramienta magnífica para aprender, para conocer, para despertar la curiosidad. Pues vayamos a tu obra y empecemos con un breve comentario, porque hay mucho que decir de los otros libros que hoy quisiera yo abordar. Pero quiero que, que mencionemos tu primer libro, porque siento que va a tener un un cariño, tiene un cariño especial, siempre el primer libro. Y si quisieras hacernos un comentario sobre Nicolás y los encajes, este fue publicado por Lectorum 1991. Platícanos de este libro, cómo surge y ya empieza la carrera pues, ascendente que has tenido como escritora.
1: Claro que sí, claro que sí, Adriana. Déjame decirte que hay otro libro anterior, <risa>
0: ah. pero es un
1: libro de una edición institucional donde precisamente publicamos varios de los escritores que seguimos escribiendo. Nacimos ahí, se llamaba Letras Nuevas, tenías que tener menos de 30 años. Rosa Beltrán uh -huh. la conocí ahí, fíjate, con su primer libro de cuentos. Ahí publiqué Cuentos de Desencuentro, que fue mi primer libro. Ana Clavel también publicó, eh, Oscar de la Borbolla, eh, un montón de escritores que ahora pues somos la generación que, 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 que ya pasó mucho tiempo desde ese entonces. No. pero Nicolás y en los Encajes, yo sí siento, así como tú lo pones, que es mi primer libro de cuentos. Es decir, el, primer, el otro libro era un libro salido del taller, todavía como muy temeroso, y en cambio en Nicolás y en los Encajes, siento que ya es una, soy una voz que ya tiene un poco más de seguridad. Ya no voy al taller de Mempo Giardinelli, ya ando sola, digamos, y además antes de salir en Lectorum salió en una editorial que era que Joaquín Mortiz, la colección El Volador, que para todo escritor, fíjate, ahí publicó José Agustín, Octavio Paz, Carlos Fuentes por primera vez, Rosario Castellanos, entonces era un honor ser publicado ahí. Cuando mm. les llevé el libro de cuentos, el manuscrito, me dijeron, sí, te lo vamos a publicar. Bueno, después de muchas vueltas que da uno cuando es escritor joven que estás muy ansioso de que te contestan, me dijeron, sí, pero hay lista de espera, ¿y sabes cuánto fue la espera? Tres años, pero valió una pena, hay una enseñanza en eso, no hay que tener prisa, mientras también además quité algún cuento, le añadí otro, y Nicolás y los encajes, es un libro que quiero mucho porque, bueno, tanto porque fue el libro que por primera vez escribió una reseña, o sea, alguien escribió algo de mi libro, alguien que yo no conocía, yo no sabía yo no conocía a los escritores, uh -huh. yo todavía no estaba en el mundo de los escritores, entonces, de re, ni de los críticos, de repente leer, me acuerdo que me subí al coche, abrí el uno más uno, que entonces tenía la sección de sábado, donde se hacía mucha crítica o, o divulgación para acercar los libros a los lectores, y cuando leí lo que había escrito Ignacio Trejo sobre mi libro, ¡ay! fue como, bueno, fue como, lloré, yo me acuerdo que lloré de emoción, porque alguien hablaba de mí, Oh, yo ni siquiera es. sabía qué temas eran los que me preocupaban no porque uno escribe como muy entregada al pequeño universo que es cada cuento porque algo te jaló porque una imagen te provocó porque mi abuela mi bisabuela se llamaba Nicolasa y, y yo tengo un bordado con, con sí. las letras que ella bordó imagínate fines del siglo XIX ella bordó aquellas letras sí. y eso estaba en, en un enmarcado en mi casa y alrededor del bordado yo tenía una historia que contar, porque pues mis abuelos habían venido de España, unos en la guerra civil, otros antes, y yo tenía que contar una historia que tuviera que ver con cómo se pierde el sentido de esos bordados a lo largo de las generaciones, y por ahí, por eso el título, pero los cuentos son muy diversos, y, y verdaderamente supe a leer la crítica, o pensé, o reflexioné, así ah, es cierto, yo escribo, además de las familias, de personajes solitarios, de la soledad, de cómo cobijarse de ella, a veces inventando el amor, a veces inventando la amistad, los viajes, pero el ser solitario creo que es
0: todavía una de mis preocupaciones, ¿no? Interesante, muy interesante. Pues muchas gracias por, por ese comentario y eh, ay, acá enfrente de mí ahorita tengo bellísimos libros, bellísimas ediciones, de varios de tus libros. Eh, quisiera concentrarme en tres principalmente, pero también hacer antes un comentario sobre las publicaciones que has hecho con tu hija. Tienes un libro, es puro cuento, cuaderno de escritura, selector eh, 2016 y otro más, ¿no? O que viene en camino.
1: Fíjate que se acaba de publicar, Adriana. Voy a, o sea, justo cuando empezó el confinamiento, tuvimos la dichosa, el dichoso momento, de bueno, tuve yo el dichoso momento y luego lo compartí con mi hija María Perujo, de recibir en casa la, la edición de un álbum, es, estos álbumes infantiles que sobre todo pesa mucho la ilustración, y uh -huh. es un proyecto alrededor de un cuento mío donde yo aprendí, mi hija estudió diseño y luego ilustración en España, y yo aprendí cómo funciona el equipo ilustrador-escritor cuando es un álbum ilustrado porque realmente es una escritura a doble vía. Yo doy la historia, yo tengo las palabras, pero luego hay que contenerlas porque el lector niño, el lector niño pequeño va a ver las ilustraciones, entonces es redundante lo que en las palabras digas, y además porque hay que permitir la libertad del ilustrador de que la camisa del personaje, por ejemplo, sea rosa fuchsia, ¿no? si <risa> yo digo, traía una camisa roja, yo ya conduje al ilustrador, y entonces no sabes cómo aprendí, cómo me emocionó tener ese trabajo en cooperación, en colaboración, en el camino de mi hija y el camino mío se tocan, y haremos otros, pero ella hará su, su camino también, y yo haré libros para niños ilustrados por otros ilustradores, y además esto como que corona la colaboración que habíamos hecho en... Es puro cuento, que es un, cuadre, es un libro cuaderno de trabajo para aprender a escribir cuento, en donde ella hizo el diseño gráfico, las viñetas, y también hubo mucha, mucho trabajo de equipo porque, como es un libro que tiene instrucciones, o sea, es un manual no se parece a mis libros anteriores y trabajamos mucho en la claridad y en que fuera absolutamente comprensible para ella, de manera que fuera absolutamente comprensible para cualquiera que quiera aventurarse en explorar qué es escribir un cuento desde alguien que tiene 13 años al infinito, ¿no? Entonces, pues ha sido muy dichoso eso, realmente.
0: Qué bien, ¿y cómo se llama el nuevo libro?
1: El nuevo libro se llama La inesperada amiga de Carlos, y está uh -huh. publicado por Planeta Lector, eh, donde, editorial en la que he publicado mis últimos libros, que tiene un plan, fíjate, que se llama Planeta Lector porque hacen un plan muy claro donde, in, donde entran a escuelas, es decir, se acercan a los maestros, que son pieza clave en el fomento a la lectura y lo sabemos todos muy bien, eh, entonces estos sí. maestros les acercan un catálogo y acercan los libros, y por eso se llama Planeta Lector, y yo espero, porque el coronavirus nos hizo frenar todo, que después el libro empiece a tener sus alas para que llegue al nivel escolar, con grupos escolares, y sabes que me ha pasado que con grupos escolares he ido con otros libros, eh, Camila y el cuadro robado, eh, secundaria, no y es tan emocionante conocer a tus lectores jóvenes, porque además te hacen unas preguntas de una espontaneidad eh, y unos comentarios que, que hacen que quieras seguir escribiendo también para jóvenes. Entonces, el entrar a escuelas es muy interesante y Carlos y la, la inesperada amiga de Carlos, que es una brujita minúscula que se encuentra un día en un zapato,
0: uh -huh. eh,
1: una bruja traviesa, que lo meten problemas, ya no quiero contar más, pero Uh -huh. Espero que tenga sus alas en, entre los niños lectores. Y a mí, para mí fue sensacional ver cómo mi hija imaginaba esa bruja, ese niño, la mamá de ese niño, la maestra de ese niño. Hay muy, muy... Es, es otra experiencia. Y, y la maravilla es que no quiero negarme a otras experiencias alrededor de la palabra escrita, ¿no?
0: Bueno, pues acá tenemos... Cuando te hablen de amor... Planeta 2017, Yo la peor de todas, Planeta 2017 y Todo sobre nosotras, Planeta 2019. ¡Qué delicia de libros! O sea, me los tuve que leer, no una vez porque una vez no se disfrutan y hay tanto que decir. Vamos a empezar con Cuando te hablen de amor, que es una historia muy interesante. De hecho, son dos historias que se van entrelazando, Maya y Eugenia. Hay un vestido de novia, hay un secreto, hay una muerte, hay un hombre literalmente enterrado bajo libros, li literal. Y bueno, es una forma muy interesante de presentar una historia de misterio y de amor, pero sobre todo de conflictos muy complicados que viven los hijos, que quedan atrapados en medio de las diferencias de pareja de los padres algunas veces. Las maneras como nos validamos como hombres, como hombres y mujeres a través de ciertos roles, ¿no? ciertos Estereotipos reafirmados ciertos estereotipos platícanos platícanos sobre este libro y sobre tu mirada sobre Xerezada, que es lo que yo también veo que atraviesa en esta historia
1: Ay, claro fíjate que yo me hacía preguntas quería intentar responderme preguntas de cómo las distintas generaciones vemos la idea de la pareja eh, de construir eh, en, en, la idea del amor y la idea de la pareja su perdurabilidad su sentido porque fíjate que todo esto surge de las conversaciones con jóvenes eh, me encuentro que hay un sector muy tradicional eh, que incluso hace grandes ha, ha habido como un boom de lo que es el festejo la celebración del matrimonio y por otro lado todo un sector eh, muy escéptico alrededor de ¿para qué, para qué la pareja, qué sentido tiene, qué sentido tiene el amor eh, si el amor se acaba. Y en medio toda esta generación, que es mi generación y otras generaciones más abajo, eh, de parejas eh, donde las familias pues se disuelven, el matrimonio se disuelve, muchísimos son hijos de, de nuevas formas familiares, donde hay otros otras parejas de los padres o no, etcétera, ¿no? Un mundo complejo donde ya no hay una única versión del amor de la pareja, de la familia. Y alrededor de ello y con dos mujeres, eh, quería yo entrar precisamente a tres generaciones. La de la abuela, esa pareja de la estabilidad, pues detenida de las complicaciones que son compartir la vida matrimonial Siempre también con sus secretos y sus conflictos. Y luego la otra familia, que es la madre de, de Maya, la familia Rota. Y luego Maya, frente a la decisión, como una joven profesionista de este tiempo de me voy a casar para irnos a, a otro país a que haga la maestría mi pareja. ¿Y yo qué? ¿Qué de mi proyecto? ¿No? O sea, las, ¿y qué del matrimonio? O sea, ¿por qué? Digo, mis papás ni están juntos juntos. Mm -hmm pero además tienen una relación un poco tortuosa que no se dejan ir o sí se dejan ir. Eh, no, no, no. Entonces, mis personajes, sobre todo Maya, está buscando respuestas. Y yo quería ver el mundo a través de Maya, sobre todo. O de Eugenia, una mujer como con una respuesta amarga o cínica al amor, pero es la vendedora de vestidos de novia, la vendedora de ilusión. Concentrarme en, en esta idea, pues muy a la, a, a la manera de la canción de... José Alfredo Jiménez, cuando te hablen de amor y de ilusiones, ¿no? El papel que la ilusión amorosa sigue jugando, juega, pero la imperfección del amor, sobre todo, por detrás de eso. El amor es imperfecto, hay equívocos, hay, hay, hay experiencias de vidas diversas, hay eh, y sin embargo todos queremos el amor absoluto. Y el amor también significa un trabajo imaginativo, de compromiso. ¿Qué es el compromiso? Todo esto yo quería meterlo en la canasta, en la canasta de este libro y que el sepultado entre libros jugara el papel del lector, del lector apasionado y solitario, ¿no? pero sabe que el amor ideal donde sí está, ese amor que dura para siempre o que se repite cada vez que lees un libro, aunque sea un amor trágico, es en la literatura, la literatura amorosa es muy amplia y de alguna manera también es nuestro modelo, nuestro anhelo. Yo creo que es el tema del amor, que la verdad, fíjate, desde mi primer libro de cuentos que se llamó, el anterior a, a Nicolás, que se llamó Cuentos de desencuentro, la idea del amor como un azar, como lo más seguro es que ocurre el desencuentro, pero cuando ocurre el encuentro casi es mágico, casi es... Eh, es algo que no deja de mantener mi asombro, el amor.
0: ¿no? Qué bien, qué bien, y me encanta cómo lo, lo vas, cómo lo vas desmenuzando, ¿no? estas muchas caras, estas muchas visiones del amor, y la idea de que no tiene que ser perfecto y que tiene que haber un desencuentro, pues a veces es muy tranquilizador, ¿no? porque está esta cuestión del amor perfecto y yo tengo que ser perfecta para ese amor perfecto.
1: Exacto.
0: ¿no? Y los personajes mujeres acá son geniales en eso, ¿no?, te, te, te siembran esta incertidumbre y esta ansiedad de que no, no podemos tener ese amor perfecto si no hay también un desencuentro. Ahora, estás utilizando un elemento como herramienta que es muy interesante, que es el vestido de novia, con su gran simbolismo, ¿no? Entonces, este arquetipo de la novia y el vestido de novia como símbolo de la pureza, del ritual y de la relación también íntima en que las mujeres entran antes de una boda, ¿no? me parece muy interesante cómo lo estás construyendo. Y acá me gustaría hacer una pregunta, ¿de qué manera piensas tú que la literatura refuerza ciertos paradigmas? ¿O de qué manera este libro, por ejemplo, cuestiona esos paradigmas?
1: Claro, yo creo que la literatura siempre está dialogando con la vida. Hace rato me usaste esa palabra para la divulgación y, y me parece esa palabra, ese verbo, el acertado. La literatura siempre está dialogando con la realidad, ¿no? Tanto desde el que escribe, que está tratando de desentrañar algo o de aproximarse a algo que quiere comprender y establece ese diálogo con historias, por lo menos desde la, desde la ficción, desde la narrativa. Y yo creo que lo que está haciendo la literatura, porque la literatura siempre es una manifestación de inconformidad, ¿no? de algo eh, que no está en su lugar, que está fuera de lugar, y hay que ver por qué está fuera de lugar. Eh, entonces, desde luego yo creo, mira, cuando se publicó, y a lo mejor ya es muy sabido, La Cabaña del Tío Tom, pues cuestionó el sistema eh, de esclavitud, o sea, y provocó una cierta sensibilidad en los lectores a un tema que todavía tardaría un tiempo en resolverse, que es pues esta dignidad humana que no puede permitirse la esclavitud de otros, ¿no? Entonces yo creo que la literatura sí, sí cuestiona, sí abre puertas, por eso abre a la reflexión, rompe moldes, permite que no se crea en una verdad inamovible, y yo creo que eso es liberador. Y por eso también ha sido peligrosa a lo largo de, digo, por eso hay libros prohibidos, libros que se queman, porque pues claro que te permiten cuestionar y te permiten disentir de modelos o moldes eh, paradigmáticos, absolutos, ¿no? Y yo creo que el amor es de esas, esa es, esta idea del amor perfecto es el gran... El gran, eh, la gran institución o el gran invento, porque yo creo que lo inventamos porque lo necesitamos, porque la vida tiene otra estatura a lo largo de, de esta posibilidad amorosa, pero yo creo que hay que cuestionarlo y por eso no se ha dejado de escribir alrededor del amor,
0: ¿no? Claro seguimos teniendo muchas preguntas. No, pues magnífico libro, lo recomiendo mucho para quienes nos están escuchando en este momento y bueno, ya se me cuecen las habas como dicen en México para seguir al siguiente libro. Yo la peor, que obviamente, bueno, es sobre, ¿quién más? Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? ¿Qué reto escribir un libro sobre la décima musa? ¿Qué bueno que lo hiciste, Mónica? ¿Qué falta nos hacía un libro así? sobre esta gran figura, esta gran mujer. Y muchísimas felicidades por el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2010, que lo ganas con este libro. Y bueno, hay varias preguntas sobre él. Me gustaría que nos contaras primero, brevemente, sobre esta diferencia entre lo que es la historia ficcionalizada o novelada y la novela histórica desde tu perspectiva y ¿Cómo tú lo viste en el proceso de investigación para hacer este libro enorme y bellísimo? Sí, ay, qué interesante
1: pregunta. Ay, gracias gracias por tus palabras para Yo La Peor. Me ha dado muchas sorpresas, Yo La Peor, porque me ha dado lectores. Fíjate que hasta lo, en la, las maestras en las preparatorias, en el bachillerato, lo dan a leer. Yo pensé a los jóvenes, ¿qué les va a interesar, Sor Juana? Y curiosamente, la novela les, les ha despertado interés y eso tiene que ver con la respuesta a tu pregunta. Yo creo que la, la novela, la novela como aparato, como artificio ficcional para, para acercarse a un tema, a una pregunta, cuando trabaja con, con una historia que puede documentarse, puede serle fiel al documento, pero tiene que ser novela necesariamente, es decir, tiene que tratar de personajes. Y en uh -huh. el sentido de esta, de esta novela, yo creo que es una novela... Yo no sabría si está a caballo entre la novela histórica y la historia ficcionalizada. Porque, por un lado, desde luego, no invento nada alrededor de lo documentado, ¿no? O sea, lo, lo documentado está documentado. Uh -huh. Pero como las emociones y los momentos, las escenas de la vida de Sor Juana no están documentadas, sino pueden ser solo sospechadas. Ajá. Y creo que eso es lo que hacemos los que escribimos eh, una histo historia ficcionalizada basado en, en personajes que sí existieron, es que sospechamos, sospechamos Ajá. lo posible, lo que pudo haber ocurrido, y sobre todo nos metemos en algo que no es, no es material, de la historia que documenta que es las emociones los miedos, claro. los personajes su momento oscuro sus ambiciones, sus flaquezas sus fortalezas y ese era el reto Sor Juana que es como monumento de bronce eh, ¿cómo, ¿cómo entro en la persona Sor Juana? Eh, no en lo que ella quiere decir de ella misma nada más como en la carta a Sor Filotea que me es muy útil para escribir esta novela y eso es un documento y es el documento en primera persona, y me resulta, y a cualquiera que quisiera escribir alrededor de Sor Juana, como han hecho otros, es un documento como de primera mano, como si te hablara al oído, ¿no? Pero claro. hay tanto más que sospechar, que, que armar, entonces decido que también tengo que echar mano de las mujeres reales que la acompañaron, o sea, las documentadas, las virreinas, hay una abuela, hay una madre, pero, ¿y las demás? Las monjas de las que no sabemos nada, las cortesanas de las que no sabemos nada. Entonces hago estos personajes ficticios, pero posibles. Y ahí es donde creo que entro más en la historia ficcionalizada, ¿no? Porque, porque he hecho mano de la imaginación y me apoyo en lo posible. Porque sé que Sor Juana tuvo que ver con la corte, ¿no? Por, antes de entrar al convento. ¿Quiénes eran sus amigas? ¿Quiénes habitaban la corte? Entonces me informo del mundo eh, del mundo cortesano y, e invento, e invento lo posible, pero alrededor de esta palabra que me parece muy importante, sospechar, como atreverme a sospechar qué pudo haber pasado, qué pudo haber pensado, qué pudo haber dicho la cortesana, eh, enamorada de su tío, que obviamente es una ficción, pero es que resulta que a las chicas criollas las llevaban a la corte para que se entrenaran en las artes amatorias con los personajes que iban, los ilustres que eran, tenían acceso a la corte. Eso sí es un dato, pero que existiera Bernarda, por ejemplo, y que se enredara con el tío, pues... Es un permiso de mi imaginación,
0: ¿no? No, magnífico, magnífico, Mónica, es una belleza. Conversaba yo con Manuel Ramos del Centro de Estudios de Historia de México, magnífico historiador, que también aborda a las religiosas, y en algún momento él decía eso, la, ¿cómo nos podríamos imaginar la vida personal, íntima, cotidiana no, de estas mujeres? Y bueno, tú lo haces de una manera magistral. Déjame platicar sobre la estructura del libro, eh, creo que es importante recalcar en esto porque regresando a la idea de las matemáticas y tener todo muy claro a la hora de escribir, yo creo que un libro así no puede ser producto de la casualidad, ¿no? El volumen consta de tres capítulos y al final tienes una sección titulada Papeles Sueltos. Ahí estás metiendo algunos de los documentos más importantes en la obra de, de, de Sor Juana Inés de la Cruz pero además de las respuestas que ella, que ella tuvo, las interlocuciones que ella tuvo con otros personajes importantes de su vida. Y bueno, tú no estás para saberlo, pero yo soy originariamente de Puebla y eh, ahí tenemos en un convento, que es el convento así como favorito de toda la gente que va a visitar la ciudad, está el corazón de uno de los padres confesores de Sor Juárez de la Cruz. Y tú mencionas a Puebla, de hecho, en el libro, ¿no? Y deja Fernández de Santa Cruz deja su, su corazón para cuidar la virtud de las monjas, ¿no? Así es como dices, es un mandato. Un problema muy fuerte y muy controversial en la biografía de Sor Juana es precisamente esta cuestión de la virtud, eh, la persecución que tuvo, que sufrió por la Inquisición y sus relaciones con las virreinas, ¿no? Me gustaría un comentario sobre esto porque me parece fascinante la manera como vas trenzando las intrigas. La figura de Sor Filotea, que es realmente Fernández de Santa Cruz, ¿no? Y los otros sacerdotes que se convierten no nada más en confesores, sino en custodios de la virtud y de la razón de Sor Juana. Ay,
1: fíjate qué interesante y qué, qué bonito lo, lo expresas. No sabía que eras poblana. Puebla tan, tan bello, tan barroco, ¿verdad? Tan, tan corazón de lo sí. que estamos hablando, tan el peso de lo religioso en Puebla siempre me llama la atención. Fíjate, hasta cuando voy da, he dado talleres ahí, son, es el único lugar donde hay un tema de la iglesia, de las monjas, aparecen los cuentos. Me, me ha llamado eso mucho la atención, pero yo creo que sin duda toda esta presencia histórica es, es muy fuerte y la vida conventual. Mira, fíjate que me, me interesó mucho ver cómo Sor Juana, que es muy apreciada primero for, por Fernández de Santa Cruz, Fray Payo, que había sido arzobispo y virrey eh, en, en algún momento, pues es la que es, es, es absolutamente apoyador de Sor Juana. Cómo eh, este mundo de hombres, porque aquí entramos entonces a la dicotomía hombres-mujeres, conceden y reconocen el, el, lo, el talento de Sor Juana sus capacidades, eh, claro. la manera en, también en que puede negociar con, a través de sus versos con los poderosos para, para conseguir bienes para los conventos, para la propia iglesia. Entonces es una figura casi de, de tablero de ajedrez. Y sin embargo, mi postura es que Sor Juana es esa y logra todo eso también porque tiene un uso de la razón y del cuestionamiento, y una ambición intelectual que sobresale, y yo creo que está por encima de muchos de ellos. ¿no? Antonio Núñez, el jesuita que es su confesor a quien despide, pues también tiene ambición poética, pero Soljuana es la que miran los virreyes, no solo los virreyes, el reino, ¿no? Se publica en España gracias a, la a, la, a, los, a los oficios y a la intención de la virreina María Luisa Manrique, su gran amiga, y pues es mirada por el orbe hispano. Por eso la acusan también de vanidad, esta vanidad, porque ella no hay documento que diga que descuide sus responsabilidades como religiosa. No hay documento, pero sí la pueden acusar de vanidad, claro. Su nombre brilla a pesar de ella, ¿no? Es más de lo que ella puede contener. Mm. Eh, incluso ella se defiende y dice yo no firmaba, me pidieron que firmara o sea, esta idea del autor claro. que además es una idea muy moderna ¿no? antes todo era anónimo y entonces me parece que el dilema de Sor Juana es casi con su propia inteligencia y con su propia eh, claro. capacidad que va más allá de lo, que, de lo que los otros piensan y que debiera contenerse ¿no? piensan que la contención de una religiosa no la ha logrado y pues buscan silenciarla, reducirla, porque empieza a ser una voz, yo creo que en términos contemporáneos empieza a ser una voz pública, una eh, formadora de opinión, ¿no? Es alguien cuya palabra importa. Y sobre todo pues se metió en terrenos teológicos cuando le hicieron una encomienda y eso no, no gusta, no es no es apreciado en su momento y además como en todo sistema político, cuando los virreyes eh, se van, los, los últimos que eran sus amigos o cuando el arzobispo que entra en funciones no quiere a las mujeres, a guiar y seijas, hijas, descree de ellos, bueno, piensa que son seres a los que no hay que mirar a los ojos <risa> por, porque los, las, las, las asiste la maldad y prohíbe el teatro y prohíbe cualquier manifestación, pues Sor Juana ya está perdida, ¿no? Claro. Aunque no está perdida. Bueno, en mi novela no está perdida y ahí entramos a la ficción histórica porque todavía escribe los enigmas de La Casa
0: del Placer, ¿no? Claro, definitivamente. Pues Sor Juana
1: es más allá de sus fronteras personales, de sus fronteras circunstanciales donde los, los, los tres eclesiásticos que la acercan la, la, la al final, ¿no? Porque desde luego... Es todavía muy controversial el, pa el papel de Fernández de Santa Cruz y, y me resulta interesante, igual que el de Sigüenza y Góngora, me parecen personajes que le aplaudieron y le apoyaron y que todavía hay mucho que decir, es que Sol Juan es inagotable.
0: Definitivamente. Sí.
1: Fíjate que mi novela, la sección última, Papeles sueltos, es una sección en esta nueva edición con Planeta que la agregué por lo que pasaba con los lectores. En, en, la primera, en las primeras ediciones, en, en, que fueron muchas reediciones, pero con otra editorial, eh, no aparecía esta parte, pero cuando yo veía que los lectores me decían ahora quiero leer a Sor Juana, ahora quiero leer Las trampas de la fe de Octavio Paz, yo dije, pues que, que eso que quieren leer también está en la novela, no toda la, la obra de Sor Juana, pero la que tenga que ver con los diferentes capítulos. Por eso me atreví agregar en, papelos, en papeles sueltos algo de la obra de Sor Juana que esté haciendo, digamos, intertextualidad
0: con, con la novela. No, pues me encanta, me encanta. Me celebro mucho cómo te acercaste, por ejemplo, al sueño, que es muy complicado. Yo estaba curiosa desde el principio del libro cómo ibas a llegar... Y por otro lado, compartí mucho esa emoción que ahora oigo en tu voz y seguramente en tu investigación. Yo cuando hago investigación de archivo, eh, que trabajo siglo XIX como otra de las cosas que hago, cuando te acercas a los documentos originales te causa una, una emoción interior y personal muy especial. Es como entrar a la, a la recámara, ¿no? a la celda de, de estas grandes figuras. Mónica, maravilloso libro. Felicidades. Eh, tienen que leerlo. Es un must, como dicen en Estados Unidos, este uh -huh. libro y todos los de Mónica. Vamos a pasar a otro que es tu último libro antes de este que acaba de salir de cuentos. Todo sobre nosotras, que es un cambio total de tema, obviamente. Y eh, yo pensé cuando vi la, la portada, me acuerdo muy bien, lo compré en la fila. Y estaba ahí encimita, ahí en, precisamente en el pabellón de Planeta, estaba ahí encimita el libro. Y me acerqué a la portada y dije, qué interesante. Y pensé en el dicho, mujeres juntas ni difuntas. Es un dicho que detesto, pero
1: claro. bueno,
0: es un dicho que existe, ¿no? Y tú haces todo lo contrario, ¿no? Estás demostrando que la sororidad es fundamental en la vida de las mujeres y en la sociedad en general, hombres y mujeres. Ver, a los hombres les sirve esa sororidad de muchas maneras, pero además metes muchos otros elementos muy interesantes como la comida, la, el vino, la música y un tema que cuando llegué a esa parte, porque yo me acerqué al libro sin saber mucho de él, el sismo que ocurre en México el 19 de septiembre de 1985 y para quienes no son de México, bueno, pues fue un terrible evento, ¿no? Platícanos brevemente sobre este libro, que la verdad es muy entretenido, no lo deja uno hasta el final.
1: Claro que sí, Adriana. Mira, primero quisiera sobre esta idea tuya de la sororidad, porque ahorita me despertaste algo, que yo creo que he venido haciendo desde Yo la peor, y otros libros anteriores, pero Yo la peor, eh, yo defiendo la idea de amistad pero en profunda amistad con la, con la virreina Ya ves que se ha explotado la idea del lesbianismo. Creo sí. que es una lectura desde nuestro siglo XXI o XX. Sí. Pero esta idea de la amistad entre mujeres... La amistad entre mujeres existe, es poderosa, es una forma del amor también, de, de la solidaridad. Y está ahí. Y luego, hablando de archivos, no, no resisto decir que para la, la, después de Yo La Peor quise escribir otra ficción eh, histórica basada en personajes y en documentos y e hice las rebeldes precisamente fui a en, en investigar un archivo de primera mano era la primera persona que lo usaba casi en la universidad de houston para mm. escribir las rebeldes que es la memoria de leonor villegas de magnon bueno ella escribió sus memorias eh, participando en la revolución mexicana con carranza como una eh, con la brigada la cruz blanca un cuerpo de enfermeras binacional y ahí me emocionaba muchísimo encontrar telegramas mm. fotos cartas y también ahí está la idea de estas mujeres amigas, porque fíjate que es una mexicana y una norteamericana, que sí existieron. Y hablo también de esta solidaridad para esa empresa épica, épica y muy poco valorada y vista. Y por eso quise escribir la novela. Eh, todo sobre nosotras sí es... Nuestro, mi mundo, el que me tocó vivir, el que me ha tocado vivir, es un homenaje casi a mi generación, al poder de la amistad eh, que yo he vivido en carne propia, que mantengo, que, que celebro, eh, que no importa que pasen los años, que, que, que haya a veces lagunas espaciales incluso, la amistad es a prueba de todo eso. Y me parece una forma de relación que es casi una red que te va acompañando a lo largo de la vida en todos los avatares. Es la amistad, creo que comprende, también confronta, pero ahí está. Y entonces yo quería, quería eh, que estas amigas, eh, que son mi generación, que han... An, pasaron la época escolar juntas hasta la preparatoria y en la, como quizás muchos de los que me escuchen lo comprendan, luego en la universidad se dividen, cada quien busca su camino, su vida, incluso una se va a otro país, a Portugal, que es donde se encuentran las amigas después de 30 años de no ver a ella, precisamente porque hay una relación, una ausencia dolorosa que tiene que ver con el sismo del 85 que a mí me parece el hito histórico que más me ha marcado, es Ay. decir, es la matanza del 68 de los estudiantes, yo era, eh, apenas empezaba la adolescencia, no es, es algo que sé que históricamente marca, pero no es una de mis experiencias vivas, digamos, y esta novela tiene que ver con espacios, tiempos, decisiones que toman las mujeres alrededor de tener hijos, no tener hijos, hacer pareja, profesión, no profesión. También ellas están cuestionando su idea del amor, como puedes ver en Todo Sobre Nosotras, y su idea de la maternidad, y su idea de la amiga que ya no está.
0: Claro. Eh,
1: mí, yo vivía en la colonia Juárez en el sismo del 85, yo esperaba a mi primera hija que nació nueve días después. Qué para barbaridad. mí fue una, un momento en donde yo pensé que, que nos moríamos. Okay. Eh, tuvimos que abandonar el edificio. Mi hija nació en, en un momento muy difícil, donde no teníamos ya casa. En el hospital llegaban heridos del, todavía del temblor, todavía hubo una réplica. Bueno, para mí el temblor, lo he, lo, he, lo he abordado en diferentes artículos, pero nunca ha sido parte, tengo un cuento por ahí, pero nunca ha sido parte de una novela y aquí siento que eso marcó a mi generación, o sea, los que teníamos 30 años en el sismo del 85 y a otros muchos, pero los que estábamos diseñando, comenzando la vida, pues cargamos en menor o mayor proporción la cicatriz de eso, que además de las pérdidas, nos enseñó la solidaridad también. Entonces, aquí he puesto muchos ingredientes. Es una novela que yo creo que a pesar de las pérdidas, pretende celebrar la vida, porque la vida, pues, también se les está yendo. El tiempo pasa y el tiempo pasa y hay que encararlo también con sueños renovados y con ajustes de cuentas de los que hemos sido y las que hemos sido y de conversaciones. Porque creo que las amigas parece que se cuentan todo, pero no siempre se cuentan todo. Claro. Y esta era una oportunidad también de ver de qué familias vienen, qué saben de sus propios orígenes, qué no se han dicho, qué han protegido y qué ya, no es, ya están dispuestas a, digamos, a decirse y a saberse y a, a sincerarse, ¿no? Yo creo que la, la sinceridad es una manera muy liberadora de estar en la
0: vida. Claro, magnífico. Son las historias de Nuria, Milena, Carmen, Renata e Inés. no. Muy interesante, un libro que verdaderamente lo recomiendo mucho. Es eh, muy interesante también en cuestión de la maternidad. Eh, esta idea también, bueno, como tú dices, de las verdades a medias o los secretos, no. pero por otro lado, la, la, la gran amistad. Pues Mónica, yo siempre reservo un espacio para hacer lecturas de libros de fragmentos, en esta ocasión no, no, no puedo hacerlo, porque es tan interesante todo lo que nos has dicho que verdaderamente yo prefiero que quienes nos escuchan eh, oya, oigan tu voz, la manera tan, tan emocionante como nos estás metiendo a tu literatura y nos, nos, nos cautivas para que nosotros nos volvamos lectores. Entonces, quisiera yo, bueno, cerrar la plática nada más con, con un breve comentario acerca de en qué estás trabajando ahora, cuál es el próximo libro que, que estás ya planeando.
1: Fíjate que, gracias por tus palabras, Adriana, muchas gracias y sí, por invitar a, a, a leerme, de verdad lo aprecio mucho, eso es lo que queremos los lectores, tener cómplices, los, los escritores, este, tener cómplices lectores, ¿verdad? Para, para que tenga sentido lo que hacemos. Y ahora fíjate que estoy concluyendo un libro de cuentos, como que me da por, después de una novela, ya ves que los cuentos se escriben a lo largo de mucho tiempo, en realidad es, es como una cosecha, uh -huh. sembraste un cuento hace seis años, todavía no tiene libro, porque pues, el cuento es un universo pequeño, cerrado, entonces estoy armando un libro de cuentos eh, que no se han publicado, desde luego inéditos, pero que tienen un arco de tiempo interesante que yo creo que saldrá a principios, espero, del año que entra, no sé, las, las editoriales todas también han movido sus planes en esta afectación que por otro lado nos ha hecho hablar mucho de libros y eso me parece bueno de estos tiempos, tiempos de lectura también, de vernos,
0: de mirarnos, pero va un libro de cuentos en lo que frago lo que será mi siguiente novela. Qué interesante, pues magnífico. Mónica, mil gracias por aceptar la invitación en estos días tan complicados y verdaderamente felicidades. Es un gusto haberte tenido en Hablemos Escritoras Podcast.
1: Al contrario, Adriana, de veras, yo agradezco muchísimo esta conversación, eh, la posibilidad de decir y pensar cosas incluso que yo no había pensado. Uno siempre está armando eh, su diálogo ¿no? con la propia escritura, entonces se sigue armando aún después de los libros publicados. Agradezco mucho el gesto de esta conversación y te mando un enorme abrazo a distancia, igual que a todos los que nos escuchen.
0: Muchísimas gracias, Mónica. haberlos tenido una vez más en Hablemos Escritoras Podcast. Les agradece Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano y una servidora, Adriana Pacheco Los esperamos hasta la próxima